0: 皆さん、明けましておめでとうございます。パーソナリティの藤ーです。
1: おめでとうございま
0: す。ゆうです。2021年、えー、最初のエピソードになります。今日はですね、なんと、公開収録という特別企画でございます。ナビゲーターはこの方です。荒川パーティーティーターの明けです。どうもご呼び沙汰してまーす。
2: こんにちはこんに
0: ちは。明けおめー。明け明けです<笑>。明け的にね<笑>。<笑><笑>明け的にね<笑>。<笑>ということで今日は公開収録というのは、えっと、ま、観客というかオーディエンスがいるんですけれども、明けのパーティーの不母会という形で今日は、えっと、オンラインの、えぇ、ま、ズームのセッションを開いてまして、えその中で、ま、収録をしているという流れでございます。えぇと、普段はですね、え顔出ししないで、ズームとかやってるんですけど、今日は顔出しをしながら、えー、収録をしていきたいなと思っ
1: ています。合同保護者会なので、荒川パーティー以外にもご参加いただいてまして。あ、そうですね。吉川パーティーの方々と、あとは坂田パーティーの方々もご参加いただいてます
0: 。坂田パーティーは以前、アナザゾーンにもゲストで出ていただいてる、さやかですね。さやかのパーティーですね。はい、ということで、今日は、保護者会に参加されている保護者の方から事前にいくつか僕ら宛に質問をいただいているとかお便りをいただいているので時間の有数範囲の中で僕ら二人がお答えしていくという形なのでゲストが明けというよりも僕はナビゲーターという形で紹介させていただきましたけど今日は明けに質問を投げかけていただいて僕らがまあいろいろ喋っていくっていうようなスタイルにしていきたいなと思います
1: まあ、ちなみにあの、今、今回、公開収録ですけど、今、藤棒、めっちゃ噛んでたんですけど、多分、あの、編集されて、流暢に喋ってる感じになるんで、それもお楽しみいただければと思
0: います<笑>。<笑>はい。そうね。あの、ある意味、チーティングだよね、それはね。<笑>よくやってるけど噛、ね、んだところは、えっ、ー、と、カットしちゃうっていうね。<笑>はい。ということで、じゃあ、えっ、ー、と、いくつか上がってる質問の中から、えっ、ー、と、ランダムにあけに選んでいただいて。おいいですかね
2: 。えー、どれからにしよう。決めてなかった。<笑>いやどう、どうしようかなと思って、なんかもう。えー、っと、セリフを覚えるのがめんどくさくてやめたいなと思った時はないですかその時はどうやって乗り越えましたかという質問がまず<笑>、来ております。どうですか
0: セリフを覚えるのがめんどくさいって確かに思ったことはあるけど、僕はそれほど苦じゃなかったんですね。ま、あめんどくさいって思ったかもしれないけど、そんなに辛くはなかった。だからちょっと、どう乗り越えたかっていうと、ひたすら聞いたとしか言えないかな。もう、何度も何度も聞いて、自分のセリフだけでもとりあえずね、何度も聞いて、本当だったらお話全体を聞いた方がいいのかもしれないけれど、もう時間がない時とかはやっぱりラボキをキルキルやりながら
2: 。おラボキラ
0: ボキですね、当時。<笑>えっと、今みたいな CD とかじゃないので、ボタンを押しながらキルキルやって聞いてたかな。中学生よりも下の年代の時はやっぱり、これは結果的に良くなかったなって思ってるんだけど、テーマ活動の友のところに聞き取ったものをカタカナで書き起こしちゃってたのね。で、それで覚えてたところはあったかな、やっぱり。で、英語が、スペルがよく分かってくるようになってから、まあそれはだんだんだんだんなくなってって、まあ英語の字面で頭の中に覚えていくっていうか、まあ音でもちろん覚えてるんだけれども、あの、両方で目で追いながら耳でも聞いてっていう感じで覚えていった。大学生くらいになっちゃうと今度はもう字でも頭の中でも出てくるっていう状態だったかな。一応ね、音で覚えてはいるけれども、ちゃんと喋ってることが自分が何を言ってるか分かって喋ってるっていうか、小学生、中学生くらいの時はまだ何言ってるか分かんないっていう状態で喋ってたので、まあ、そういう意味だと英語でも他の言語でもあんま変わんないかなっていうような感じではあったかもしれないですね
1: 。うん。はい。これですね、多分僕が答えた方が、いい質問でしたね
0: 。
1: <笑>そもそもの話をすると、やっぱテーマ活動どちらかと,と僕苦手だったので、このセリフを覚えるのがめんどくさいとか全然覚えられない側にいたので、めちゃくちゃその気持ちはよくわかります。なんだけど、えっと、なんかどう乗り越えたかというよりも、多分やらされてる感がある時には非常に苦<笑>痛<普通>に<笑>、なってしまうと思うんですけど、僕もだから中学入るまでは、まあ、どちらかというと苦手でやらされてた感があったので、もう本当に苦痛でしかなかったんですけど、まあ、だんだんやっぱり中学高校に入って、そのテーマ活動が面白いなってなってきた瞬間があるんですね。まあ、それはやっぱり自分で仲間たちとこれを作り上げていくんだっていう、でそこに自分の役割があって、これ頑張ろうって思えた時ぐらいから、まあその努力をするようになった,とただあの基本的に僕はあの暗記は苦手なタイプなのでもうひどい時の完璧用意して<笑>ならやってたぐらいのタイプなので<笑>まあやった方がいいですけどやらなくてもなんか居場所があったっていうのは今思えば僕はありがたいパーティーにいたなたぶパーティーによっていろいろ色があるので本当に厳しくもう完璧にこなしましょうっていうパーティーもあれば、非常に緩く、もう子供の実性とか、まあ、タイミングに合わせて、寛容なパーティーもあったりはするので、まあ周り見てると。だといい悪いではなくて、まあ自分のスタイルとかポジションに合ったところでやれればいいのかなって僕は思ってしまってるので、まず、セリフを覚えるのは嫌だったかというと、嫌です。<笑>いや嫌ですってか、もう,<笑><笑>う。断言しょう。で、ただ、さっきも藤本一はあれかもしれないけど、まあなんかだんだんやっぱり、聞け、れるようになってくるので、最初はもう本当に音が入ってこなかったので、めちゃめちゃしんどかったのが、英語を学習して、単語量だとか、まあ、ヒアリング力が上がってくれば来るほど入ってきやすくはなるので、まあ、これはその時間がかかるものではあるので、まあ、だんだんだんだんそこが負荷は下がってくるのかなっていう気はしますね。はい。うんうん
2: 、やっぱ小学校のうちが一番大変ですよね。意味もわからずに音の羅列を<笑>覚えないといけないから。うん、そ
1: うだよね。たぶん耳がいい、絶対音感とかあるんじゃないかなと思って、耳がいい人とかは小学校の時も平気で入って言ってたので、うんうん、ここはなんか教育というよりもそもそも持っているベースがあるんじゃないかなって。あ、これごめんなさい。僕の言い訳かもしれないです。<笑><笑><笑><笑>ただ俺、藤坊が苦労しなかったっていう話を聞いてると、これやっぱり個性っていうか、その努力じゃなくて個性なんだなと思うので、それがすぐできる子が、例えばラボの中で偉いとか、ね、優れてるとかっていう感じじゃなくて、それは一つの個性だったので、あ、覚えられるやつに長いとこやってもらうぐらいだったんで僕なんかは。うん、なるべく短いセリフを僕は手挙げて<笑>もらうようにしてたので<笑>。<笑>そういうなんか、あの、うん、その、いろんな人がいていいなっていうのが僕好きだったので、あの、なるべく短いところ、もらったらどうでしょうか<笑>違うか<笑>。逃げてどうするんだって。<笑>まあでも姿りとかねあるからね。まあどっかでチャレンジをしなきゃいけない時はあるからね。うん。うん。
0: うん、だけさっき優が言ってたけど
1: 、まあパーティーによってね色が
0: ある。うちのパーティーもそんなになんつうのかな。緩めだったのもすごいあって。で、多分どこのパーティーも共通してるのは、まあセリフが入ってないと怒られはするけれど、そこまでなんつうのテストの点数が悪いみたいなインプレッションはないと思うんだよね。あとは、その発音自体が間違ってても全然 OK っていうか、ま、日本語さえしっかり入ってれば、ストーリーとしては流れてくじゃないですか、発表自体は。なので、あの、そのダメ出しされないっていうのはすごいやっぱいいとこなのかなって思う。それでやっぱりこうね、直すようにテューターから言われちゃうとやる気がなくなっちゃうと思うので、それが、ラボとしてはそれないというか、あくまで自分が聞いた通りに自分でアウトプットしてそれで OK っていうのはやっぱりいいとこだなというふうに思いま
1: すね。いやー、でもこれ、あの、まさに今日、そのうちの家庭内でも直面してて、あの、テューターというよりはうちの妻の方が、あんたそのラボのテーブ聞いてないし、覚えてないし、大丈夫なのみたいなのを結構<笑>言ってて<笑>。で、長男が。ちょっとやるる気ななくしてるみたいなシーンもあったので<笑>あので、で逆に保護者の皆さんこれはねまあ忍耐かもしれないです<笑>。やっぱりなんか気になっちゃうじゃないですかちゃんとやりなさいみたいなうんそのちゃんとやった方がいいに決まってるんですけどなかなかねできないのもありつつうん僕はその両方を見ながらどっち側に寄ろうかなって<笑>思ってるので多分どこのご家庭もある悩みなんじゃないかなっていう風うに。ただその、まあ、追い込まないっていうかね、それだからダメだっていうよりは、まあ、やったら、なんかその先、つながってくるものが絶対あるので、まあ、そのタイミングだったり、そのモチベーションの上げ方みたいなのがもしね、保護者の皆さんで共有しながら、多分お子さんにとってベストなね、あのベターな方法をなんか探していく、なんかこうやったらこうなるみたいなもんじゃないじゃないですか、やっぱり、あの子供たちって個性が違うので、うちもやっぱり長男と次男と長女と全く違うので。同じことしてもアウトプットが全然違うので、これはもうその、なんかこうした方がいいっていうよりは、その、その子に合わせたものが何がいいのかなっていうのを一緒に探していく。で、うちの早川って言ったとかは、あ、早川パーティーっていうのに子供たちが所属してるんですけど、やっぱりその個性を見ながらどうやったらいいのかなみたいなのを、なんかその試行錯誤しながら探ってってくれるので、で、それを保護者会とかで僕とかシェアしてもらいながら、なるほど。こういうところを見てくれてるんだとか、あ、こうやって次のチャンスをつかんでもらうようにいろいろ仕掛けてくれてるんだみたいのを聞かせてもらったときに、あ、やっぱりすごいなって思ったので、なんかね、そういうところは、なんかいろいろシェアしながら、あの、探っていくっていう感じになるのかなって思ってます
2: 。いや、早川先生の素敵な話を聞いちゃうと、ちょっと荒川パーティードキドキしちゃうんですけど。<笑><いや><笑>ど<笑>
1: いいですかこれ、ポッドキャストの収録で収録されてるので、<笑>もうだいぶ早かっ,て言ったら持ち上げてるんですけど。<笑>そこは、あの、ちょっと前提条件で。あ、ここカットですかあ、これ残します、ね。<笑>いや、アピールしてるだけなんです。でそんな、あの、綺麗でね、まあ、みんな、あの、苦労しながらやってますっていうところで
2: 。はい。うんうん。なんか、あの、うちもで、みんな本当に苦労してお母さんたちが、一生懸命こ、あの、CD もかけてもらってやってるんですけど、まあ、失敗するのもありかなと思ってて、発表までやらなきゃやらなきゃって子供も絶対思ってるけど、なかなかその手につかなくて取りかかれなくてギリギリになっちゃったりとか、で、結局発表の日に、あ、やっぱり忘れちゃったとか、あ、どうしよう、真っ白になっちゃったっていう経験も、まあ、それはそれでありかなと思ってて、あの、ちょっと大きい舞台でやられちゃうとドキドキしますけど、パーティー内の発表ぐらいだったら、まあそういうことも経験して、じゃあ次どうしようっていうのを考えるののきっかけにしてもらえばいいかなと思いながら、えー、まあ私も何週間も前から葉っぱをかけつつドキドキしながら見守ってるんですけど、なかなか覚えにくいっていう子もいるし、覚えやすいっていう子もいるし、本当に見ててもいろいろで、聞けばすぐそのまま言えること、聞いたものをそれこそその文字に起こしてみないとわからないこと、なんかいろんなタイプがいるんですよね。だからその子に合わせてこっちで工夫してもらわないといけないなーっていうことを思っています。じゃああの、ラボって結構やっぱりその時間を取られると思うんですけど、中学校なんか上がった時に、両立って難しくないですかっていう質問もありますが、どうでしょう
0: いや、正直言うとね、覚えてないね。<笑><笑>両立、うーん。受験勉強と両立とかっていうよりも僕の場合は結構、あのー、バスケをずっと中学高校とやってたので、そっちとの両立の方が、かな、やっぱり、聞く時間を、テープを聞く時間を、なかなか確保できない。でもどうしてたかなぁ。全然覚えてないの、本当に。自分の本当セリフだけ聞いてっていうこと、ようなことはやってたと思う。だから本当はいけないと思うんだよね。多分、流し聞きをしなきゃいけないんだけど、やっぱり、あの、絶対的に時間取られるじゃないですか。30分だったら30分全部切ったら、端から端まで聞いてたら。だからやっぱり自分のセリフのとこだけ飛ばして聞いてた記憶はある。その前後の、まあ、セリフは聞きつつも。なので、中学生ぐらいまではやっぱり、その、学校の勉強とそんな変わんないような、ポジショニングだった気がするね。その、暗記ってところでは。ちょっと答えになってないですけど、苦労したっていう記憶はあんまりない。うん、<笑>優等生かよ<笑>
2: 。<笑>
0: <笑>じゃあ俺が劣
1: 等生代表で<笑>。<笑><笑>えっと、これ中学で多分部活が始まったりとか、えっ、ー、と、他に多分いろいろ多分ね、習い事やってたりとか、とにかくまあタイムマネジメントどうしていくかっていう多分課題になってくると思うんですけど、うちの長男もやっぱり中学に上がって部活とか始めてやっぱり物理的に時間がないですよねなので、えっと、工夫をしなきゃいけないのでこれは多分ラボがどうのこうのというよりはもう結構忙しい中でどう工夫していけるかっていう話になるので逆を返すとその工夫を乗り越えられた時にはだいぶ、まあ、僕なんか多分社会人になってその時間調整とかっていろいろ出てくるんですけどうんなんかラボはやつって,てすげえ忙しかったから、なんか比較的、なんか慣れてるというか、どう時間を<笑>調整してその物事をやっていくかみたいな時に、非常に役立ったというか、多分切羽詰まるからやりっくりしなきゃいけなかったので、その時に鍛えられたなっていう。なのでその両立っていうか、多分これ主者選択の話とか優先順位の話につながってくると思っていて、まあ、何が正解かというよりは、その自分でその時間の使い方とかゴール、まあ、例えば発表会をやるんであれば、ここまでにこうしていかなきゃいけないっていう、自分でマイルストーンっていうか、ここまでにこうみたいなのを設計してやっていくみたいなところにはなってくるので、その段取りをきちんとするとできるとかっていうのをやっぱり学んでいくしかないですよね。逆に大人から見ると、そのやりなさいと思うんだけど、なかなかやっぱり子どもの時って難しかったりやっぱり目の前のことで一生懸命みたいな多分大人ですらそうだと思うので、まあ、特にその、まあ、経験値もまだ浅いし、えっと、判断力もまだない中でそれをやっていくっていうと非効率でもっと、ね、うまくやんなさいみたいなのって多分大人からしてみたらイライラしちゃうと思うんですけどただそこはやっぱりグッとそのどういうステップを踏んでもらうかみたいな。感じがいいのかなっていう気がします。なんか、いけに、大人の目線で何ができてないんだっていう。まあ、これ多分、会社入って部下を育てるとか、多分そういう時にも<笑>伝わってくるんですけど、やっぱり見えてる人と見えてない人だと、やっぱりそこの、あれが違うのでね。で、さっきが、さっきが言った、その失敗というか、その経験を積ませてあげるっていうのは、仮に立てたゴールが達成できなかった時に反省したり、まあ、自己活動ですよね、ラボで言う。で、どうすればそこにたどり着いたのかみたいなのを、まあ話すタイミングにしてもいいかな。ただ、まあ親子でそれやるってなかなか難しそうなので、そういう時は逆にね、テューターの方にお手伝いいただいたりとか、そういうこともあるかもしれないですね。あの、うまくラボのコミュニティというか、ね、テューターにそういう相談して手伝ってもらうみたいなのは一個あるのかな。ごめん、勝手にテューターにそういうお願いをしていいのかわからないけど
2: も。<笑><笑>でもタイムマネージメント大事ですもんね。テストに向かうのにもそうだし、まあ、そのセリフを期間の中で覚えるっていうのもそうだし、自分でどうするかっていうのを決めてやっていくっていうのをラボでずっとやってきてるから、中学高校でそういうところに生かしてほしいなっていう気持ちはあります
0: 。でもあれだよね、なんか、それこそ兄弟とかいたら、兄弟でラボをやってたら、何にもやってない時間っていうか、うーん、食事の時間が適切かどうか分かんないけれど、BGM 的にラボライブレーズをとりあえずね、今やってるテーマ活動の話を流しておくっていうのは保護者が勝手にやれることではあるのかなっていう。勝手に耳に入ってくるような状態を作り上げる
2: 。うん
1: 。あと最近すごいいいなと思ったのが、あれなのよ。その、音源を公開してくれるようになって
2: 、スマホで聞けますそう。あ,の,あうの、ログイ
1: ンすると、購入したライブラリーは音源。まあ、全部はまだアップされてないかもしれないんだけど、えっと、聞けるようになったのよ
0: 。もうこれすごいじゃん。そうそうそう。そすごいことじゃない
1: なので、多分今の中学生結構まあスマホを持ってたりとかね、パソコンを持ってたりするので、えっと、あのラボ機があってそこに行かなきゃ聞けないはなくなったので、これはチャンスですね。だから、親がなんかそれをやってあげないとダメというところよりは、そういう習慣をつけ、ううと思えばつけれるようにはなったったていあの、サブスクリプションっていうかね、あれ、音源聞けるようにした方がいいなみたいな話、アナザートンでしたんだけど。したね、したね。ここ最近だと思う。多分去年ぐらいかな。あこんなのあったんだと思ったら。えぇ、それは。去年ぐらいからできるように。あ、今年もしかして
2: 。今年今年だと思う。今年か。うん。うん、
1: だそれは素晴らしい。だから、あの正規品買いましょうっていうね。ちゃんと。<笑><笑>メルカリで買うのはやめましょうっていう<笑>
0: 。<笑>まあ、あとはちっちゃい子だったらやっぱり寝る前とかだよね。うんうんうん。ストーリータイム的な感じで、まあ本読むっていうのも一つだけれども、あのー、寝る前に聞かしとく。まあ最初の15分ぐらいで寝ちゃうかもしれないけれど、が一番効率は良さそうだよね
2: 。やっぱり聞き流し大事ですね。うん。なんか自分でテーマ活動やってない話でも、お母さんが聞いてて、ずっと家で流れてたやつは、すごく耳に残ってて、で、その時には意味もわからずに聞いてたけど、今聞き直すと、その抑揚と一緒に、あの、音が残っ、まだ残ってるんですよね、小学校の時の音が。だから、スーッと入って言えるようになっちゃう。うん。だから、今無駄だなって思うっていうか、本当に聴いとるんかなって思うことも、子供の中には残るのかなと思うから、ぜひ、ご飯の時とかね、本当に。あと (笑)、車も結構、何(笑)にもすることないから、車の中で映像を見せずに、ぜひラボの CD をかけてほしいです。はい。ではですね、えっと、ラボやってて良かったと思った瞬間は何かありますかっていう大きな質問が来てますけど。
1: ラボやってて良かったと思った瞬間。うん。もう、ありすぎるので、ぜひあの、アナザードンいっぱい聞いても
2: らえれば。<笑><笑>ごめんなさい。いき
1: なり番宣をおっしゃったんですけども。例えば今もそうですね。今この瞬間。まあ、自分がやっぱりラボを関わってきていて、えっと、まずコミュニティがあるんですよね。まあ、例えば、ジボ坊もね、アメリカ行っちゃったけども、つながっていろいろやりとりしてて、じゃあ。いきなりラジオ、ラジオ収録しようっていうか、音声のメディアが流行ってるから、ポッドキャストやろうって言って、まず、ポッドキャストって何から入ったんですよね、5年前ぐらい。で、その収録して編集してあげてくれるみたいなことで、あ個人がそんなことできちゃう時代なんだ、みたいなのを、まあ5年前に言ったのは、まあラボというよりはラ,ラボでつながった仲間たちが、いろんなところで今活躍してくれてるので、そういうやっぱり情報がもらえたりとか、逆にその語り合える、仲間がいるっていうのがすごい大きいです。なので、おそらくその、まあ、習い事ですよね。多分保護者にとったら何を習わせるかみたいになると、どうしてもそのスキル習得したかみたいなところで、えっ、ー、と、測ってしまいがちなんですけども、まあ、僕の場合はやっぱりラボは楽しんでいて、なんか居場所であり、ですごい何か役に立つというよりは、居場所として、親が、自分の親が、あの、そこに居させてくれたっていうのが、ものすごい今、感謝していて、特にその、さっきの学校のテスト点数とか、僕なんか、私立に受験して、あの、小学6年生で受験して、中高一貫の男子校に入ったんですけども、やっぱりなんかその競争の中で勝ち抜いていって、で、またその中でね、テストでっていう、なんか競争ばっかしてた世界で、生き,生きてたと言ったら語彙がありますけども。まあそういう中にラボっていうものがあったおかげで、ラボはなんかあんまりその評価っていうか人と比べるではなく、なんかその、まああなたはあなたでいていいですよっていう場所だったんですよね。なので、えっと、僕にとったらすごいやっぱり居心地が良くてで、しかもいろんな仲間が、仲間っていうか友達いたり、あとはその縦長。なので、自分が今度面倒を見る側になるとかっていう、その縦長の体験とかっていうのが、やっぱり学校とか、普段の生活ではない環境だったので、非常にやっぱり影響を与えてくれましたね。なので、後々の人生、キャリアにおいて、結構ラボの経験っていうのが、すごいつながってきたので、本当にラボをやっててよかった瞬間、もういっぱいですね。逆に言うと、ラボをやってたけど、さっきの秋の話と失敗というか。結構コンプレックスみたいなのいっぱいあって、さっきのもうセリフを覚えられない。例えば最初英語英語教室って言われても、その英語でどこまで自分が上がってるんだろうとかっていうのを悩んだりとか、で国際交流行った時にも、自分の中では、なんか、一個うまくいかないことがあったりとか。で、そういうのがあったのが、全部ひっくり返ったんですよね。ラボを長く続けてたことによって。で、それがその自己活動っていうか、それを何かあった時に、それがなんで起こったのかとか、で周りのメンバーはどうだったのかっていうのを、なんか率直にフィードバックし合える環境があったり、で、今度それをまた伝えたりとか、まあ、今日のこういう保護者会に参加させてもらっているのが僕事後活動ですよって言ったんですけど、やっぱりそのフィードバックしてまたそれをね、シェアできる場があったので、なんかその物事を客観的に見て、あ、こうだったんだっていうのを発見したり、まあ、もっとじゃあね、広く見て、いろんなことをやっぱり学ばなきゃなっていうのを気づかせてくれた環境だったので、はい、あ。長くなるねこの話をするとね。あの、<笑>思いがいろいろあるので、ここは逆に皆さんと語り合いたいと。それがあるので、もう5年間も飽きたらず、この収録が続いてるっていうのは、それぞれの人にそういうシーンがあって、逆に言うとそれがなんか確実的じゃないんですよね。まあ、例えば、キャンプルの感動体験があるとか、これシニアをやりましたとか、国際交流行きました、象徴的な出来事っていっぱいあるんですけど、逆になんかその、一個これというよりは、もう本当にそれが散りばめられてるのが、ラモだったので、だそこはすごい、あのー、今感謝している点です。はい。じゃあ、藤坊お渡しします
0: 。いや、もう、ユウがすべて言ってくれたようなもんだけど。まあ、最初に僕答えようかなと思ったらやっぱ今です。今、本当にそう思ってて、一つは、ユウが言ったけど、このアナザードーンっていうのをやってる、すごく思うんですけれども、まあもう僕ら20年以上の付き合いですけど、こんだけ長いこと、あの、友達として付き合いがあるのはラボッコだけですね。正直言って。パーティーの人たちもそうだけれども、とまあ、ユうは特別なところはあるけどね。あの、まあ、アナザードーンっていうポッドキャストをやってるからっていうのももちろんあるんだけれども。まあ、この友達という財産はとてつもなく大きいです。うん。もう大人になってからも、それはすごく実感してるし、あとは明けみたいに、たく知らなかったけど、ラボッコだっていう、それだけで、ここまで仲良くなれちゃう。この、コミュニティの力といいますか。あの、まあ、僕らの中ではね、身元保証ができてるっていうことをよく言ってたけれども。あの、ラボッコだっていう、そのキーワード、マジックワードだけで、こう、繋がれちゃうっていうのは、で、それがもう、全国各地にいる。下手したら世界中にいるわけですよね。僕は今、アメリカにいますけれども。この、アナザドーナムゲストに出てくれてる方っていうのは、結構、海外組が多くって。海外と三拠点で横浜とシリコンバレーとあともう一箇所別のところで繋いでみたいなこともやってるんですけれども、うん、そういうところがやっぱり人のつながりっていうのが一番大きいですかねあとはまあこれは僕に限っての話かもしれないですけど今こうして海外で仕事をして英語で仕事をして、えー、海外で暮らすっていうことができたのはやっぱりラボのおかげというかラボをやってなかったら僕の人生はこうなってなかったろうなってすごく思いますね。で、一番やっぱりインパクト大きかったのは、えー、高校1年生の時に行った国際交流、えー、ホームステイ、1ヶ月のホームステイを高1で行ったんですけども、やっぱそれがきっかけで、より海外に目を向けられるようになったというか、まあ、さっきも言ったけど、ずっと僕バスケをやってたので、高校1年生でその部活を1ヶ月抜けてっていうのはすごい嫌だったというか、すごい、なんつうの、プレッシャーがあって、でも帰ってから、なんとかしてレギュラーになるんだって、もう、ほぼラボはその時はしてなかったですね。高校2 年、3年は、ほぼほぼやってなかったですけど、でもその中でも、ま、順回員だったのかな。ま、でも細く長く続け、続けられて、で、大学生になった時に、自分のパーティーにいた仲間たちが、僕がそうやってバスケに一生懸命やってる時に、やっぱラボを一生懸命やってる子たちもいたわけですよ。で、パーティーでそれを話として聞くわけですね。ラボキャンプに行ってシニアやったとかっていう、聞いて、でも、教養はされてない。やりなさいよってティーターに別に言われたわけでもないし、もうキャンプもそんな僕高校生の時行ってないですよね、そもそもね。うん。だけど、なんとなくそれは、インプットとしてはパーティーの子たちから聞いてて楽しそうだなって思った。でも僕は、今バスケ頑張ってるんだ。ってなってて、大学に入ってから、それが一気に、ブワッと出たっていうか、もう、大学をほぼほぼラボで終わった4年間みたいなぐらい、いろんな活動をやってたんですね。カレッジメト活動も一つでしたし、えっと、表現活動という、その、支部で作り上げるテーマ活動もやったし、キャラバンもやったし、えっと、ま、カレッジスタッフという印刷もやりましたし、大学4年生の時は、全国規模の大学生の発表会と合宿、若者ってやつの、えっと、実行委員会までやったと。まあ、ラボ付けの4年間だったっていうのは確かにあって、でもそれがすごく自分の人生のベースになってるところでもあるし、そこまで細く長く切れないで続けたっていうのが、あの、すごい良かった。あの、親にだから本当感謝してます。続けさせてくれたっていうか、あと、テューターにももちろん非常に感謝してますね。なので、そこ、成果がやっぱ出にくいところではあると思うんですけれども、僕は最終的にここに来れたのは2010年なんですね。ラボを卒業してから約10年後ですよ。社会人になって、やっぱり海外に行きたいっていう思考は少なからずあって、えっ、ー、と、就職活動してたのはほぼほぼ外資系を、あの、当たってたんですよ。だけど、結局、どこにも採用されなくて入ったのは、えっ、ー、と、日本の会社なんですけれども、シリコンバレーに支社がある。だここが一つの僕の中で、なんていうかなここに繋がった一つのパスではあるんですけれども、あの、その中でやっぱり、いつかはやっぱ海外で働いてみたいっていうのが、どっかしらあったんですよね。で、それを、どうやって実現していかったのは、ちょっといろいろ話は長くなるんでしないですけれども、最終的にここでこうやって英語で仕事をできるようになったのは、やっぱりラボがあって、だなと思ってます。はい
2: で。私もなんか、語り出したら同じような話がいっぱいできる<笑>と思うんですけど、えっと、英語の話が出たんですけど、小学校も英語を教育が始まり、中学校英語も今後も続いていく中で、英語をできるようになりますかどうやったらなりますかっていう質問が来てますが、えー、藤坊さんなんかは、アメリカで不自由なく生活できるほど、英語力があると思いますけど、<笑>どういうふうに英語力はつけたんでしょうか
0: えっ、ー、と、ラボッコ時代に英語が話せたかというと、これはノーでした。大学卒業時点でもう、住めるほどではない。で、さっき僕高校1年生でアメリカ行ったって言いましたけども、えっ、ー、と、その後の海外の経験っていうのは、大学生になってそのカルジメト活動をやっていく中でと、多分一番最初のきっかけは雄一郎と一緒に行ったタイのバックパックの旅行。があって、えっと、それは、優一郎がちょうど卒業する、卒業旅行だったんだよね、あれね。で、僕、大学3年生で、で、その後から、このバックパックで一人旅、エアのチケットだけ取って、現地でいろいろ旅の手配をして、宿も取らずに突っ込んでいくっていうようなのが、楽しくなっちゃったんですね。で、そうすると、すごい、サバイブしていかなきゃいけないんですよ。結局、自分で何もかもやんなきゃいけない。ツアー、コンダクトされてるような、パッケージツアーに行くんではなくて、自分の力で使うのは英語でしたけれども話をしなきゃいけないっていうところからやっぱりその自分で意思を伝えるっていうことのシーンがどんどんどんどん増えていったんですねバックパック旅行の中で特にでもそうは言ってもね一年中バックパックの旅行をしてるわけじゃないのでさっき言ったのがタイは大学3年で大学4年生でインド行ったんですねえっ、ー、と前のエピソードでインドの話しましたけれどもでその後も社会人になってからもちょこちょこ夏休みとかまとまった休みにとっては近くの東南アジアの国にバックパックで旅行いたりして。その頃からやっとだから、うん、コミュニケーションに困らないなってレベルになってきた。だから結論が言うと、ラボ終わった時点では英語はほぼほぼ話せてなかったです。で、今はどうかっていうと、やっぱ10年前ですね。アメリカに渡ってきたの2010年の時の英語の力っていうのは多分そんな大したことなかったかな。うん。勤めてたのが日本の会社のまんまだったので、そのさっき言った子会社の方に配属されて5年間仕事をしていく中で、その中もやっぱり半分ぐらいは東京の人たちとお話をしてたので、英語で仕事をしてるっていうよりも、アメリカにいるけど日本語で仕事してるような感じでした。なので、やっぱりその時もそんなにやっぱり英語力が伸びてなくて、今のアメリカの会社に入ってからですね、すべてが英語でやり取りしなきゃいけないっていなってからやっぱり鍛えられたところはあります。なので結局のところを使わなきゃダメなんですよね。聞いてるだけでも実際のところダメで聞いた後にやっぱアウトプットしなきゃコミュニケーションとしてはやっぱり使える英語にはなっていかないかなっていうような気はしてますし、だからそういう意味だと、あの前にも言ったんですけど、留学行った子は強いんですよね。1年間どっぷり英語だけじゃないと生きていけないっていう環境があるっていうのは。で、これがホームステイの1ヶ月だとやっぱ足りないとは思います。ホームステイのいいところは、英語を喋れるようになるんじゃなくて、あ、僕の英語でも通じるんだって分かるところ。中学生、高校生で。そこの実績ができるっていうのがすごく、あの、ホームステイのいいところだ自分です。しかも、一人で、まあ、ホストファミリーはいますけれども、自分の力で一ヶ月、英語だけの生活を生き抜いたっていう、この実績が小さな自信になって、それが将来、花開くことが来るかもしれない。来るかもしれないっていうのは、必ずしもみんなが英語を使うような仕事をつくとは限らないのでね。だけど、やっぱり僕の場合はその、それがあったから、英語を使う仕事を、まあ、英語で仕事をすることを目的にはしてなかったですけれども、世界に目を向けられるようになったっていうのはやっぱりあるかな
1: 。そうね。まあ、その、これラジオでも収録したんですけど、やっぱり、あの、ペラペラ思想っていうかね、あ、この間小山さんも言ってたけど、その、やっぱり日本人ってすごいそのペラペラで喋れることに対するコンプレックスがめちゃめちゃ強いから、なんかそのペラペラであるかどうかっていうのにすごいこだわると。で、先ほどジェも言ったけど、その片言でも通じて自分の自己主張をして、あの、そのコミュニケーションなんだ。英語ペラペラ力ではなく、っていったところはすごい解いていて、すごいそこは賛成で、僕もまあ、結局外資系に、僕は社会人で入ったんですけど、そこで入るときに、まあ、今後必要になるのが、やっぱり、ま、国際、グローバル化されるので、えっと、ま、グローバルで何か、戦える武器があるもの。あとは、その IT がこれから必要になるので、IT のスキル。で、僕、両方なかったので、お金もらって勉強しようと思って、入ったんですけど<笑>。やっぱり、外資系行った時に、やっぱりもう喋れ,れる連中っていうのは、本当に向こう留学したり、もう海外組なんですよね。で僕がは逆にさ、そこで勝負をしないって決めた。だって、もう住むことが一番。で、ラボの時もそうだったんですけど、やっぱり留学してるやつはね、一年間どっぷりいるので、そこに勝てるようにならない。なので、えっと、そこで勝負しないでみたいな。なんかその自分のポジションを<笑>勝手に見極めてどこで勝負するかみたいな<笑>ところはずっと思ってたんですけども、ただやっぱり英語に対するコンプレックスはずっと持ってたけども、逆にそこを薄くずっとつないできてくれて、その国際、派というか、国際交流の場に身を置けたので、苦手にならなかったり、と英語のその語学力じゃなくて、あの、最終的には必要ですよ。最終的には必要だけども、ベースとして、その、取っかかるときに、そこがないとダメなんだっていう関係じゃなくて、必要だったらそれを身につければいいんだみたいなところで、あの怖さがなくなったっていうのは、ラボのおかげかなと。なんか、まあ、というのかな。なのでやっぱりコミュニケーションが大事で社会力が大事だみたいなところは学ばせてもらってそこで勝負できたので逆にその世界に入っていけた。たださっき言ってましたようにその語学力を伸ばすかどうかっていう観点ではまあやっぱりいろいろ他にも例えば点数伸ばすとか何かその流暢に喋るっていうんだったらそこはそこでやっぱり補完する何かをやっぱりやっていった方があよりいいと思うんですよね。答えになってますかね。ラボはやっぱり英語でペラペラになりますって言ってほしい感じはあるんですかね
2: <笑>あるか、あるんですかね、うん、やっぱ英語って言った時に。やっぱ学校英語っていうのが多分一番最初に日本人って頭に来るんでしょうね、うん。そうすると、じゃあ学校英語に対応してるかって言われると、学校英語のようには取り組まないから、当然学校の点数が上がるわけではないし、大体にラボではそんなもので子供たち測ってないですもんね。なんで、自分もラボっ子だったけど、本当英語はできないし、だから最初ラボに子供を入れるかどうか自分でも迷ったんですよ。うん、ラボ、確かに自分は楽しかったし、大学卒業まですごいいろんなチャレンジをしたけど、あれじゃあ自分に何があるんだろうって思った時に、英語力って言ってもそれはまあ、それこそ留学して1年行ったから、そこでそこそこ身にはついたけど、それも日常日常会話程度しかできないし、特に私なんかテューターだから、私を見てくださいっていうことだから、ラボやるとこうなりますみたいなこと、言えるといいけど、なんかこう具体的に言いにくいっていうところがあって、テストの点数もそこそこだったしな、みたいなのはあると思うんですけど、でもこうやってそのラボっ子だった人の話聞くと、あ、そうそうそう、私もそうなんだよねっていうことがいっぱいあって、やっぱりいろんなところでチャレンジしたことが、次自分はまた、これができなかったからこれを頑張りたいとか、さらに上に行ってやろうっていう気持ちだったりとか、何かあった時には、じゃあ外を飛び出しちゃおうかなっていうようなあの気持ちだったりとか、そこそ、アナザードーンって、ローイングトゥアナザドーンですよね。あの、ローイングって、コぐって意味なんだけど、あの、アナザードーンだから、ドーンが夜明けで、まあ新しいわけにこぎ出そうぐらいな感じの意味なんだけど、こぐって自発的な動きっていうか、飛行機に乗るんじゃなくてこぐんだっていう話で、ラボコって結構船が来ちゃったらじゃあ乗っちゃおうかなみたいな、漕いちゃおうかなみたいなところが、誰にでも育つのは、いろんなチャレンジができる環境があるからかなって思ったりすると、一概に英語ができるできないとかじゃないなっていうところでやっぱりやる意味あるなって最近は<笑>思っています
0: 今こうして僕英語で仕事をしてアメリカで生活してますけどじゃあ学校英語できたら英語に困んないかっていうと残念ながら日本で教えてる学校英語は全く英語ができませんと思いますあの実際にとこそう思いましたやっぱ結局試験を作るために構成されちゃってるなっていうのをすごい最近思ってて、なんていうのかな。問題を作りやすいように構成されてるんですよ、やっぱり。なんとなくね。例えば、だからよくあるのが、まあ、熟語を覚えたりとかもあるよね。その英語の中で。中学生ぐらいだったらば、ほら、10日の公文みたいなのじゃん。トゥトゥと、can't so that, みたいなの。イコールでその穴埋めをしなさいみたいな。I'm too busy to play something とかさ。その時に I'm so busy so that I cannot do blah 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 っていうのがあるじゃない。それを埋めていくような形でっていうのはあるけど、実際のところじゃあそれイコールかっていうと、英語やってるとそれはんちょっと微妙にやっぱりニュアンスが違うっていうのもあったりとか、まあもちろんその英語の文法っていうところに関しては若干助けになってるけれども、実際使うっていうふうになった時に、いちいちそのなんとか構文っていうのが頭の中によぎって、それを使おうというやっぱならないんですよね。どっちかって言うと、やっぱりその、ラボでやってるように、その、セリフで覚える方がむしろスッて入ってたかなっていうふうに僕は思ってる。うん。まあ、実際のところ、ラボライブラリで、あの、覚えたセリフが生活で出てくるってことはないんだけれども、でも、そっちの方がやっぱり役に立つことが多い感じはすごく、あの、直感的にね、あるかなっていう。あとは、まあ、単語力に関しても、大学受験までに一生懸命覚えた単語たち、はあるけれども、それでも、それこそ、息子が今9歳ですけど、9歳の子供が喋ってる単語で分かんないのが出てくるんですよ。それぐらいの子が知ってるけど、一般的に使えてる言葉なんだけど、大学生が多分知らないだろうなって単語もいっぱい出てくるんですよね。だからそういう意味だとやっぱり、うん、日本で教えてる学校の言語ってのは、結局使えるようなものじゃないのが半分ぐらいなのかなーなんて思っちゃったりしてます。すごく悲観的な言い方してますけどね。だからそういう意味だと、ラボと学校英語そんな結びつかなくても、あんまりなんか影響がないのかなって逆に思っちゃう
1: 。ただ、あれだよね、その、そもそも、やっぱり英語力を伸ばしたいっていう背景に何があるかだよね
0: 。うん,うん,うん、うん。英
1: 語ができるようになった方が、子供のね、これからの人生にとっていいだろうって思ってるからだと思うんだけども、そういう意味では、まあ今実際海外で仕事してますとか、まあ僕ら OB5G になって捉えたときに、僕そのラボがすごいなと思ったのは、その英語というよりは国語力というか、えっ、ー、と言うし物語があって、その物語のその背景、まあ多分小学校の時とかそこまでやらないですけど、だんだん中学から高校に上がってくると、まあその物語の背景だったり、その文化的背景とか、あとはその登場人物のその心理的背景とか、そういったものに突入していくじゃないそこがすごい国語力を伸ばすというか、自己がどう思うかっていうのを経由したときに、他者は同じ風に捉えないっていう、あ、いろんな視点があるんだって学んだり、一個の事実でも表現が違うんだって学んだりっていう、それってなんか英語でもまあそうだし、その日本語でもそうだし、やっぱり表現が違う。だけどもここを伝えようとしてるみたいなのを体感していって、で、さらにそれを劇スタイルで自分たちが表現していくっていう手法だったので、ここはすごい国語力がつい、国語力っていうのかなで僕社会に出てからあったのは当然まあ英語だったりその聞いた時にさっきのコミュニケーションになってくると、やっぱりさっき言ったそのみんながどう見えてるか、それをどう表現するか、でもそれってどう理解し合うかみたいなところがすごい大事だったりしたわけで、でそこのまあなんか土台っていうのはなんかテーマ活動をやるときにすごいすり、あの、環境として与えられてたので,で、僕その社会人になってから気づいたのが、あの、パッとその人が集まったときに、そういったその、なんていうかな、意見交換をするときにびっくりしたのが、やっぱラボにいるとそのバランス感覚が非常に持ててる人が多い気がしていて、ちゃんと人の話を聞くとか、あとはその、なんていうかな、ちゃんとリーダーがいても、そのフォロワーシップがすごい知ってるっていうか、そのリーダーを支える役割の人たちもいっぱいいたから、すごいリーダーが仕事しやすいようにっていうか、仕事って大変だ。物事進めやすいような、あの、サポーターたちがいっぱいいたっていう話んで、世の中でると、あれ、そんなことないんだっていうのに結構、愕然とした覚えがあって、なんかラボのメンバーでそういうそのディスカッションしたり、その共有したり、共に何かしていこうっていう、ものが非常に強い。まあ、それはたまたまなのかわからないけど、僕の周りはそういう人がすごい多かったために、なんか、よくかるかも、社会でってそれが当たり前じゃないっていう気づいたぐらいだったんで、これは、もしかしたらラボの一個の特徴、強みでもある。どうしても俺はなんか、リーダーシップ取れた方がいい、リーダー最高みたいなイメージはあったかもしれないけど、ただ、世の中プロジェクト組んでいくときに、当然リーダーがいてもちゃんとした、その、それを支える、メンバーがすごい大事だったり、そのリーダー一人じゃ決まんないっていうか、ただからラボのメンバーと何かチーム組んでやるときにはそのフォロワーシップというか、そのリーダーを支える能力が高い人も多いから、物事がすごい気持ちよく楽しく、前に進みやすい、前向きに進みやすいっていうのは、うん、あって。だこういうものって、その、ラボがこういうスキルが身につきますよ。こういう人を育ちますよ。ま、一体。よくよく調べるとプレゼンテーションっていうかね、その文献とか漁ったり、今、いろんなやっぱり情報が入ってくるようになった時にはそこが実は設計されてたり仕掛けとしてあるんだけどなんかその分かりやすくマーケティング的になんかそこを売り込んでは来ないしだから自分で探しに行かないとそういうものが見つけられないここはちょっと最近のテーマなんだけどそのやっぱりみんな一般消費者としてマーケティングに毒されすぎていて一言で分かるワードみたいなのを言われて分かった気になる世界で消費物を消費しまくっちゃってたから実は自分で考える能力がすごい下がってるんじゃないかなと思って。これは自分の自解を込めてですけど。だから、その、別に、保護者の方々も、まあ今日ね、公開で聞いていただいたんですけど、結構そこの、ちゃんと自分でその情報を調べに行って、掴みに行くっていうことを今後していかないと、非常に危険じゃないですか。その、なんか、わかりやすい言葉だけで、ちゃんとそれを理解して、掴みに情報を取りに行く。なので、ラボなんかまさに僕はそれだと思っていて、掘れば掘るほど、宝が眠ってるというかすごいものなのにまあなかなかそこをやっぱりまあ気づかせてくれよみたいなところはあるかもしれないだけどもなんかすごい語弊があるけどお金払ってるからそれぐらい教えてくれよみたいなあのスタンスだとこの宝は発見できないみたいな<笑>なので僕らアナザードーンやってて最近ね OB OG プラットフォームの活動とかにも参加してもらって気づいたのはこんなすごい宝が眠ってたけども逆に宝探しゲームになってて<笑>あの自ら動かない人にはその情報って落ちてこないじゃないですか。だけど探してたら探すほどその宝があるのでこんな面白いことないなみたいにはまっちゃってるんですけどだ一方ではやっぱりそこでちょっと一般的に広く理解が進まないとせっかくのラボのいいものが伝わらないみたいな課題もあったりするのでだそれはやっぱり今僕らがこう言えるるんていうかなあの保護者会に参加させてもらってディスカッションする中でそういう情報をお届けできたらなみたいな。で、こんなの別に頼まれてやってないですからね、僕ら。<笑><あの><笑>やりたくてやってますからね。<笑>そういうところではすごい、あの、まあ、英語力っていうところから聞き取ありましたけども、まあ、実はすごい、あの、宝がいっぱいあるよっていうのは、なんか、共有したいですね。多分知らない人が多いんじゃないか。僕ですら知らなかったことがいっぱいあるので<笑>、あの、ぜひぜひそこら辺は、この場を、あの、用意していただけたので、なんか、皆さんの話も聞いてみたいし、逆にね、僕らが知ってることとか、逆に知らないこともいっぱいあると思うので、ここね、どんどんそういう場にできたら面白いなと思ってます
2: 。はい。もうだいぶね、お時間が来てるんですけど
0: 。あともう一つぐらい行きましょうか
2: 。そうですね。えっ、ー、と、質問に来てるわけではないんですけど、やっぱりちょっとこれからの時代っていうか、まあコロナがあって、時代も変わってくるのかなっていう感じが、あるんですけど、コロナだけじゃなくて、まあ、これから AI の時代だとか、いろいろ言われますけど、えー、お二人はこれからの時代、どんな風に読まれていて、ラボをやっていくことが、どんな風に生きていくと思われてるか、ぜひ、教えてください。じ
1: ゃあ、ここから行くと、まあ、ちょうどその、やっぱ業界にいるので、えっと、なのが、その、過去、まあ、こういうことが起きると、こういうことが起きるだろうみたいな、その、ある、方程式みたいのがあるとすると、まあそれってもうやっぱり機械がやれちゃうんですよね。<笑>どんどんどんどん。まあデータさえあればそれを分析かけて一番確率の高いことをやるみたいなことはできちゃうと。で逆に言ってじゃあ人間ができることは何かって言ったら分からないことに挑戦していっぱい失敗というか、あの<笑>、道を切り開いていくことを。要するに未知のことはコンピューターでも絶対できないので。過去分かってるデータに基づいて分かることを、あの、統計学上成功確率が高いものを選択していくっていうことはできるんですけど。で、いっさっきのその教育の話もあったけど、なんかそのパターンにはめてそれを暗記していくみたいなのっていうのは、もうことごとく機械が得意なことなので、そこで機械と戦っても人間勝てないんですよ、絶対。だったら何かっていうと、まあ、最近その、僕自身もどちらかしたらそっちで勝負してきたんですけど、まずいなと。やっぱり感性だったり食感、あとは、その、挑戦できるものを探せるか、みたいな。問題を解決するや問題を発見する方が、この価値が高まっていくみたいな。その領域って実はアートだったりするんですよね、芸術。だから、その、ラボ活動においては、結構芸術要素が非常に強いから、さっき言った、その、見る人によって変わっていったり、まあ、その感性を試されるっていうと、ちょっと語弊がありますけども、まあ、そういうものではある。逆に言うとそのサイエンスだったりクラフトだったりっていうその証明された過去のものっていったもののそのパターンを認識させてより精度を高めていくってまあ今は多分塾が担せたりするとは思うんですけどもどっちも持っといた方がいいと手段としてはただより今回のこのアートっていうか芸術方面が今後は明らかに求められてくるだから我々の生きてきた時代の常識とか価値観優先順位と確実に今変わってしまったので、親のその当時の発想考え方で物事をはめてみようとすると、結構間違うっていうか、よろしくないことが起き始めて、そこに断絶というか、やっぱり時代は変わってしまったので、自分たちのその常識みたいなのはあまりお子さんに、あのー、押し付けない方がいいんじゃないかなっていうのが、僕の今の感想であり、だから逆に、ラボ楽しいっていうか、正解がない中で、正解を作っていくというか、さっきだ発表会をどういうものにしていこうかっていうね、ものがあって、そのテーマ活動にどう取り組んでいってっていう、これは別にもうパターン認識ではなくて、その場のメンバーで即興で作っていくみたいなところがあると思うので、僕はすごいラボ活動に関したら、その環境としては置いときたい。たださっきの藤ーの話じゃないけどやっぱり部活が忙しい時に優先順位がちょっと下がっちゃって、えっ、ー、と、ちょっと薄くなるときはある。だそれは別に循環員でもいいし、まあそのね、たまに休んじゃってもいいから、なんかやめないようにつなげといてあげる、その環境の場だけは、ね、接点として残してあげるっていうのは、まあ親ができる、何すかねプレゼントなので、投資といったりか。だかここは、あの、僕が頑張って、そこへやっていけるように、自分の、お仕事頑張ってお金を稼いで、そこにお金が払えるように頑張るしかないな、みたいなところはありますね。はい。
0: ま、海外にいる側からすると、日本が、ま、ある意味客観的に見えるんですね。で、いいところも悪いところも見えてる。で、その中で、やっぱり、あの、ここ、もう10 年、20 年、日本はやっぱり、中にいても気づいてるかもしれないけど、停滞してるんですよね。あの、他のアジアの国々に比べたらもう全然もう追い抜かれちゃうような勢いですし、あのー、やっぱりこの変化に弱いのかなと。で、よくね、日本はガラパゴス社会なんていうふうに言われるけど、だからそういう意味で独自の進化を遂げてるってところもあるのかもしれないけども、まあワールドワイドに見た時にはやっぱりだいぶ遅れてきてる。それがもうここ10年で顕著に出てるなっていうのは、あの、外から見てて感じます。その中で、じゃあ、まあ、これから育っていく子供たち、どういう視点で世の中生きていかなきゃいけないかって考えたときに、やっぱりその、あの、まあ、さっきも英語のお話をしたときに、英語で仕事をするっていうのは多分一人意の人かもしれないっていう話をしたんだけれども、それでもやっぱり、あの、世界に目を向けるっていうことはすごく大事というか、あの、別に追いつけ追い越せっていう話ではなくって、自分たちと違う価値観が世の中にあって、それが、自分たちが好む、好まざるを問わず、これからもどんどんどんどんミックスインしていくわけですよね。あの、まあ、移民の政策の話なんとかも出てるかもしれないし、まあ、実際のところ、日本にも今すでに外国人の方はたくさん、それこそ僕らが子供の頃に比べたらはるかに多くの人が日本には入ってきてるし、逆に日本から出てってる人たちもいる。日本から出てってる人たちってのはやっぱり、そういった停滞してるところがすごいやばいなって思って出てきた人って結構実はいっぱいいるなっていう僕から見ててそういう感じはすごくあるんですね。あとは、その閉塞的な社会に合わないと思って出てきてる人たちだったりとかね。なので、そう、あのー、そういう意味だとラボを通して得られる、その、いろいろなコミュニケーションパス。ね、外国人と触れ合うことももちろんあるし、やっぱりその、うん、まあそういう意味だとラボを通していろんな、あの、人と、触れ合う。あとはいろんな物語としていろんな国と触れ合うということによって、すごい多角的な視野を持てることに非常に意味があるというか、うん、今後生き抜く上では非常に大事なスキルだと思うし、これはやっぱり学校では教えてくれない。残念ながら。日本の学校のシステムの中でやっていくとやっぱりそういった閉塞的なものがすごく強く色濃く出てるなってのは、前にも話したんですけど、僕の息子が日本に体験入学、一ヶ月した時にもやっぱそういうのが見えてきたっていうのが面白いところであったんですけれども。なので、ちょっとなんかまとまってないですけれども、ラボを続けていくことでそういう幅広い視野が持てるようになるっていうのはう僕らの実感としてはあったので、すごくそこは大切にしていってほしいなというふうに、あの保護者の方には思いますね。あの、なかなかやっぱ成果が出ない<笑>っていうのがすごく歯がゆいと思います。で、実際僕らがこうやってアナザードーンポッドキャストをやっていて、卒業してから10年経ってから気づくこともあるわけですよ。<笑>それぐらい、それぐらいの先行投資だとは思うので、じれったく感じるかもしれないですけれども、そこは未来への投資だと思うしかないかなと。うん。で、僕らが言えることは、卒業生として言えることは、だからこういう一つのアウトプットがいろいろまあ、ね、ありますよと、僕も言うもそれぞれ違う人生歩んでますけれども、うん、そういったいろんな人の話を聞くことで、あの、可能性をとりあえず、広げていくっていうのが大事だと思うのであの、そういった選択肢を子供がたくさん持てるようにする意味ではすごくいいあのラブを続けていくのは大事なんじゃないかなというふうに思ってます、はい
2: 。はい。お二人ともありがとうございました。アナザドーンに返します。<笑>
0: <笑><笑>はい。ありがとうございました。あのー、リスナーの方々にこれをお届けするのは1月の15日。えっ、ー、と、実は僕ら今収録してるのは年明けてないんですね。明けましておめでとうございますって言ってますけども。えっ、ー、と、今日はちょっとね、いつもとは違った形で番組をお送りしましたけれども、これはあれですかね、やっぱりラボっ子の保護者に聞いてほしいエピソードの一つですからね。
1: あれちょっと意リギ,ギ振られた<笑>油断してたわ。油断してたわ。いや、あの、僕はこの後ディスカッションタイムすごい楽しみで、やっぱり、あの、僕らの意見が正しいとか、なんかこう絶対した方がいいですよっていうよりは、こう考えてるんですけど、どう思いますかとか、やっぱりその双方向のやりとりがね、めちゃめちゃ僕は楽しみなので、えっと、この後の懇親会というか、座談会というか、それが楽しみなので、はい。リスナーの方々には申し訳ないですけど、ここからが僕のさらに楽しい時間が始まるということで<笑>本
0: 。<笑><笑>本領発揮。本領発揮で。そうですね、えー。リスナーの方はここまでということになりますけれども、えっ、ー、と、2021年始まりましたけれども、今年もよろしくお願いします。はい。ということで、今日は、アケをナビゲーターにお迎えして、僕ら二人が、えー、質問にお答えするという形でしたけれども、えー、次回もぜひ、アナザードンお楽しみにということで、リスナーの皆さんごきげんようバイバイバーイ,バイバ,ーイバイバイ